0: 10 milliards d'économies cette année et au moins au moins 12 milliards l'année prochaine. On connaît désormais les détails. Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Il y a le CPF qui va avoir un reste à charge. Il y a la suppression du dispositif de l'indemnité carburant. Il y a d'autres choses que vous allez nous détailler, Nicolas. Rigueur ou pas rigueur Non, c'est
1: pas de la rigueur. Objectivement, quand vous décidez que vous économisez 10 milliards sur 1300 milliards d'euros de dépenses publiques, <rire> abaisser ça de la rigueur. Je pense que c'est aller vite en besogne. Je l'ai lu. Hein, il y a effectivement des réactions. Le tournant de la rigueur. Ça y est, 83 euh, comeback. Euh, en plus, il s'agit essentiellement pour l'instant d'économiser des dépenses de fonctionnement que ce soit sur les ministères et les opérateurs publics. Il va y avoir moins d'achats, peut-être un un gel des, des, des recrutements, des ventes de bâtiments publics. On n'est pas sur quelque chose qui matraque tout le monde. Euh, le retraité est épargné, le bénéficiaire de minima sociaux pour l'instant est complètement. La dépense sociale est épargnée quand même. Alors c'est vrai. Le salarié, là, on apprend que sur son compte personnel de formation, il pourra peut-être avoir un reste à charge de 10 qui a d'ailleurs été voté en 2023, qui n'est jamais entré en vigueur. Les décrets n'ont pas été publiés. Puis les échos nous disent que même si le litre de carburant touche les 2 euros, il n'y aura pas le fameux chèque carburant qui avait été annoncé. Et c'est... Ce sont d'emblée 600 millions d'euros hein, qui passent de la case dépenses budgétées à la case économie. Pour l'instant, objectivement, il n'y a pas de hausse d'impôts prévue et il n'y a pas de réforme structurelle. Enfin, souvenez-vous, on a fait la potion grecque pour sortir du gouffre récemment. Ça, ça s'appelle. C'est, c'est, c'est de la rigueur ah, puissance 10. Et j'ai repris le tournant de la rigueur de mars 83. On y trouvait quoi 15 milliards de réduction de dépenses publiques, 4 milliards d'économies pour le régime de sécu, 7 milliards de réduction des déficits des entreprises publiques, 2 milliards pour la réduction du financement des collectivités locales. On relevait le tari- des plein de tarifs publics, on mettait une taxe sur l'essence, on augmentait de 1% la sur le revenu il y avait une vignette sur les alcools et sur les tabacs ça, c'est de la rigueur. et il y avait une entrée en vigueur d'un forfait hospitalier de 20 francs par jour là, quand on annonce ça au, au mois de mars le 21, euh, oui là il y a quelque chose non objectivement ce qui nous a été annoncé hier euh, je n'appelle pas ça de la rigueur alors après il y a une critique qui peut être recevable c'est de se dire est-ce que c'est le moment d'appuyer sur le frein alors que la croissance ralentit est-ce qu'il ne faut pas mener une politique contracyclique c'est quand vous prenez les nouvelles règles budgétaires en Europe Elles sont très strictes sur l'évolution des dépenses sont beaucoup moins stricts sur l'évolution du déficit. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut privilégier La trajectoire prévue de dépenses ou le déficit et D'ailleurs, France Stratégie, en 2016, avait sorti une note en dénonçant justement ce tournant de la rigueur et considérant que ça avait été une politique complètement procyclique. cyclique voilà. bon, Après, j'attends aussi un autre chiffre qu'il faudrait éclairer. Est-ce qu'on est sur 10 milliards bruts ou 10 milliards nets Parce que est-ce qu'on est sur 10 milliards nets qui prennent en compte les 400 millions d'agriculteurs, les 500 millions de capital public, les crédits qu'on vient de d'annoncer concernant l'Ukraine, ou encore ce qu'on a débloqué pour l'hébergement d'urgence. Si c'est du brut ou du net, c'est pas non plus la même donne à l'arrivée. Alors Jean-Marc, qui aime les cycles, va peut-être nous surprendre en disant que oui, c'est de la rigueur, il faudrait pas, il faut pas, en,
0: en, en période effectivement où l'économie se retourne, il ne faut, il faut pas justement serrer le frein. Oui, je pense que c'est inopportun en termes de déficit ah. par rapport au déficit conjoncturel. Effectivement, on est dans une situation où le cycle réclame un déficit conjoncturel. Néanmoins, il faudrait prendre des mesures qui soient des mesures... Il veut effectu- du Macron, hein. il veut des Macrons supplémentaires. Mais ce que je veux, c'est qu'on fasse, ah. en revanche, des réformes structurelles. Dans la rigueur telle qu'elle a été décrite, ouais. les sommes en question annoncé Nicolas, c'est des, c'est des francs et donc si on les convertit oui, en euros des francs. c'est oui, beaucoup des moins francs. Non, les, les, vrai, 15, les 15 milliards convertis en euros en pouvoir d'achat d'aujourd'hui c'est 5 milliards ah oui. donc euh, c'est la moitié de l'effort qui est demandé pas aujourd'hui à l'État mais quand même pas c'est la pas la, la même vision parce que là il y en a partout sur l'alcool sur... Oui, absolument. il faut bien voir qu'effectivement à l'époque on est dans une situation qui est une situation d'urgence parce qu'objectivement euh, on a le choix entre ça ou tirer sur nos tranches au FMI c'est-à-dire que oui. le véritable problème c'est pas tellement un problème de déficit budgétaire en tant que tel c'est un problème de déficit extérieur et on est dans la même situation aujourd'hui. La différence par rapport à l'époque, c'est qu'il euh, y avait le SME et le franc, donc euh, on n'était pas protégé par l'euro. Et là, on est protégé par l'euro, grosso modo. On vit au crochet de la génération future avec la bienveillance des Allemands. Donc il va falloir réagir, il y a un moment où ça devient insupportable. Maintenant, est-ce que ce soit les mesures qui sont actuelles sont de la même nature que celles qui ont été prises à l'époque. Elles sont effectivement de la même nature parce qu'elles sont brutales dans l'urgence et elles ne remettent pas en cause le fonctionnement même de l'État. Mais elles ne sont pas structurelles. Mais sont, et donc elles ne sont pas structurelles. Et surtout, il n'y a pas le discours de l'époque. Je rappelle que Pierre Monroy, qui était le Premier ministre de l'époque, interrogé sur la différence qu'il y avait entre sa politique et celle que menait Raymond Barr face au déficit extérieur de la fin des années 70. Euh, Pierre Monroy avait dit Non, la grande différence c'est que euh, M. Barr faisait de l'austérité et moi je fais de la rigueur. Mmh. Alors lui dit est la différence oui, entre les deux. Et il répond entre les deux, il y a l'espoir. La rigueur, c'est <rire> l'austérité plus l'espoir. C'est bon. Et donc, il n'y a pas ce discours. On a perdu ce lyrisme, on a perdu ouais. cette capacité, effectivement, à essayer ouais. de. Et à, de... Faire, à faire comprendre. Et ouais. À faire comprendre aux gens. Donc, il y a une espèce de, de, de vision totalement technocratique où ouais. on tombe là-dessus. Et la, la dernière remarque que je ferai, on est dans la zone euro, et donc il y a aussi, parmi les éléments qui jouent par rapport à l'époque, le fait que nos partenaires sont plus exigeants. Je rappelle qu'il y a quand même six pays l'année dernière, nous sommes encore l'année dernière dans la version de, des, des traités européens il y a la version Covid, hein, on a arrêté mmh. la version Covid quoi qu'il en coûte officiellement au 1er janvier de cette année il y a 6 pays qui dégagent des excédents budgétaires sur les 20 pays de la zone euro. Les 6 pays, c'est les Pays-Bas, le Portugal, la Lituanie, la Croatie, l'Irlande et le Luxembourg. Le Luxembourg, on a l'habitude, l'Irlande, on a plus ou moins l'habitude, mais il y a des pays comme la Croatie mmh, euh, ou la Lituanie, qui sont des pays qui font des efforts pour maintenir leur situation de leur finance publique, et ces pays-là deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis de nous. Donc je crois qu'on a... a perdu le lyrisme vis-à-vis de notre population, et on est en train de prendre une forme de technocratisme vis-à-vis de nos partenaires. Merci beaucoup. C'est vrai que le juge de paix, c'est la patience de
1: de ceux qui nous permettent d'avoir l'euro. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Et oui. Peut-être <rire> beaucoup plus important que les caprices des agences de notation.